0: Irmãos, graça e paz, quem está vendo a gente também pela internet. né? Vamos abrir a Móis, capítulo 7, de 10 a 17. O tema é justiça, é cancelamento, justiça e graça. É o tema do nosso semestre chegando ao final. Né? É trimestre, vamos dizer assim. Né? Quadrimestre. <risos> ah, cancelamento. Porque é a moda agora, né? Você não fala uma coisa que eu gosto, eu te cancelo, né? Justiça, porque de Deus não se zomba, né? Com Deus não se brinca. Quem com cancelamento fere, com cancela, cancela, com cancelamento será cancelado, né? Então nós estamos vendo agora a hora que Deus resolveu cancelar o povo, pelo menos aquela geração. Mas aí a partir do capítulo 9. É entra a questão, da, aí entra a graça de Deus, a justiça de Deus, né? a graça de Deus. Não quer dizer que não estejamos vendo a graça de Deus aqui. Né? Nós já estamos vendo a graça de Deus quando disciplina seus filhos, é um ato de graça. Deus não disciplina quem não é filho. Deus nos trata como filhos. E, essa, e esse zelo de Deus mostra o amor dEle por nós. Então, quando eu olho para essa... Pra essa Narrativa de Amós, que é a mesma de Elias, de Ezequiel, de Jeremias, de Miqueias, de Oséias. Eu olho e vejo que eu me sinto filho, eu me sinto com medo, porque <risos> quem aqui não teme o seu pai, né? não temia o seu pai? Muito respeito, mas também muita, muita alegria de ter um Deus que se importa comigo. Obrigado, Diácono Carlos Charles. Bom, vamos só fazer um resumo, um resumo resumido, né? Tá ali, ó. Você pode acompanhar, obrigado. Você pode acompanhar na tela, por favor. A gente sempre faz um, um resumo do que a gente tem visto, né? Eu queria gostaria de que incentivar os irmãos a, a seguir a tela ali. O objetivo é justamente a gente acompanhar o raciocínio na. na na iluminação do texto, na elucidação do texto, e a gente não se distrair. Amós profetizou principalmente para o reino do norte de Israel. Está lá no capítulo 7, versículo 15. Embora suas profecias também abordem os pecados de Judá. 2, capítulo 4, 5, 9, capítulo 11. O ministério profético de Amós ocorreu durante os reinados de Uzias, também chamado de Azarias, de Judá, e de Jeroboão II. É um período de vassalagem com a Assíria e Deus pronuncia através de Amós sentenças contra as nações e contra Israel. Isso tudo a gente já viu, é só um resumo. Oráculos, palavra de Deus da boca de Amós contra Judá e contra Israel, capítulo 2, versículo 4 até o 16. Amós acusa Israel, eu até grifei ali, irmãos, de quebrar sua aliança com Deus. Grave essa palavra aí, que lá na frente ela vai fazer todo sentido. E destaca como sua idolatria levou à injustiça e ao abandono dos pobres. Tudo o reverendo Felipe já tratou aqui. O Senhor é soberano e comanda as nações e o seu povo escolhido. Capítulo 1, 3 e, e até o capítulo 2, versículo 3. Deus conduz o processo de purificação do seu povo e do próprio mundo. Tudo isso é Deus purificando o seu povo, é o pai educando o seu filho. No livro de Amós, o profeta acusa Israel, repetir, né, de quebrar a sua aliança com Deus. A idolatria levou à injustiça e ao abandono dos pobres. Era uma religião afetada, né, Era uma religião hipócrita, né, como diz no capítulo 6. É, e Amós denuncia isso. Então, os pecados denunciados por Amós, quebra da aliança, idolatria, abandono dos pobres. Ele acusa também as nações de violência contra o próximo. As, as nações eram muito violentas. Nós vamos ver aqui no capítulo 7 como é que as nações agiam quando elas, é, os povos, quando eles é, subjugavam outro povo. E não vai longe não, viu, irmãos? Eu estava estudando sobre o cangaço, né? como bom nordestino, viu, André? Fui ler sobre o cangaço, né? Lampião, curisco. Né? Gente, que violência. E o povo fica, né? idolatando esses cangaceiros, eles eram um bando. Claro que os fazendeiros também não eram, né Você tem ideia, o governo contratou os cangaceiros para lutarem contra a coluna preste. Olha que maravilha. Então, a, a, e a gente via como eles entravam nas cidades barbarizando. Isso que os povos fazem aqui, ah, mas 700 anos antes de Cristo. Você vê hoje, nas milícias, no tráfico do Rio de Janeiro, de Recife, então, assim, a, a terra está cheia de violência mesmo. Judá e Israel, a denúncia é que eles rejeitaram a lei do Senhor, idolatria, opressão, ostentação de riqueza, aliança com outros povos e com seus deuses, desobediência. Capítulo 2 a 4. Culto hipócrita, nós tratamos do, versículo, do capítulo 5. E corrupção e soberba, que nós tratamos do capítulo 6. No capítulo 7, a, as visões de Deus, do juízo de Deus sobre esses povos. E aí chegamos à sessão... Que nós, é, que nós abrimos aqui, o capítulo 7, versículos de 10 a 17. Eu vou ler os versículos, 10, os versículos 10 e 11, estão projetados ali. Então, depois que Amós pronuncia a, as visões de Deus e do juízo de Deus contra o povo, a, principalmente por causa da soberba, do orgulho, da hipocrisia, da idolatria, Olha a reação de Amazias, um dos sacerdotes de Betel. Ao invés de chamar Elias para dar uma aula de escola dominical, né? Elias, vem cá explicar para a gente como é, ou oh, Amós, vem cá explicar para a gente como é esse negócio. Olha a reação do sacerdote de Betel. Versículo 10 e 11 está aqui na tela, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós está conspirando, contra o rei no meio da casa de Israel, a terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jerobo, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Ou seja, toda a mensagem de exortação de Amós, chamando o povo a voltar ao pacto, ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração, para o sacerdote de Betel, era conspiração. Amós foi acusado de ser conspirador. Já pensou? Betel era uma cidade muito importante porque foi lá que foi naquela região que Jacó teve aquela visão da escada, dormiu numa pedra, né? Colocou a, a... depois é, levantou um altar e disse Baitel, a casa de Deus. Só que o rei, depois nós vamos ver lá na frente, o que é que o rei fez? É, é, o que os reis fizeram com esses locais de adoração? O sacerdote de Betel, ao invés de ele estar preocupado em defender, vamos dizer assim, a santidade de Deus, a santidade do lugar, ele estava preocupado com outras coisas. Vamos ver já, já. Então, ele compra, como diz lá no Nordeste, ele compra o barulho do rei e vai dizer, você é um conspirador, a terra não pode suportar todas as suas palavras. São palavras muito duras. Só para a gente entender, irmãos, é... Havia os profetas que eram das escolas de profetas, daqueles que eram é, descendentes, é, treinados por Samuel, por Elias, né, Eliseu. E haviam os, é, haviam os profetas que eram profetas pagos. Era o um profeta chapa branca. Ele dizia assim, não, não, vai, não o, o, o exílio não vem não. Não, gente, que é esse? Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor. Principalmente Jeremias e Ezequiel, Através de Jeremias e Ezequiel, Deus questiona isso, então vamos ver aqui uns dois textos de Deus falando exatamente disso. E esses profetas, eles, eles eram, em outras palavras, eles eram pagos, né? Então, vamos ver aqui no próximo versículo, para dizer só o que o povo queria ouvir. Ah, está tudo bem, ó, oh, a Síria. O povo é tudo gente boa, o povo bacana, o pessoal da Síria. Né? Não, dá para a gente adorar outros deuses. Então eles, o rei queria fazer isso e eles compravam esse barulho. Por isso que o sacerdote de Betel, Amazias, não gostou dessa conversa de Amós. Essa mensagem está uma mensagem muito dura. E a primeira reflexão que eu trago para nós nessa manhã é, ser profeta naquela época não era tão glamouroso como é hoje. né? Ser profeta naquela época, muitas vezes, era dizer coisas que o povo... E eu estou falando aqui do povo de Deus, no caso. Que o Israel de Deus não quer ouvir. Então, às vezes, a, a palavra de Deus ela é uma palavra que nos confronta. No caso do profeta, ele tinha, que, ele tinha que falar aquela palavra mesmo. Já hoje, há profetas, né? eu coloquei até entre aspas, né? porque a, profe a profecia hoje está ligada à pregação da palavra. Mas tem muita gente que ainda pega a profecia para... Né? Hum, né? E, e falar um monte de coisa, e as pessoas vão atrás desses, desses profetas. Então... A gente vê aqui claramente a diferença. Os profetas não necessariamente eram é, celebridades. Eles eram celebridades, mas desse jeito, né? Eram acusados de serem conspiradores. Mas eles falavam. Na porta do templo, na frente da casa do rei, nas festas, lá vem o profeta. Eram as figuras, eles viu? Não era paletó e gravata, não. Eram as roupas assim, meio diferentes. E eles vinham falando: Olha, Deus falou isso, isso e isso. Só que havia os profetas, como eu falei, os profetas chapa branca eram aqueles profetas que vendiam, olha que maravilha, né? vendiam é, utensílios, vendiam amuletos. É, é um verdadeiro sincretismo entre a cultura assíria, a cultura babilônica e, e, e aquilo que Deus já havia determinado desde o Êxodo. A elite política, político e religiosa em oposição ao profeta, porque nós estamos falando aqui do rei e do sacerdote de Betel. Ao invés de ele estar preocupado em resolver as coisas do... Espera aí, Amós, deixa eu entender aqui o que você falou. Você falou isso, mas como assim? Onde é que a gente errou? Vamos aqui, vamos conversar, né? Deus não diz assim, vim depois e arrasoemos, né? Deus gosta de sentar com a gente, né? Vim depois e arrasoemos, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Não, ele falou, não, sai daqui. Não é diferente do que foi com Elias, com Jeremias, com João Batista, que eu não coloquei aqui na lista, né? e o próprio Jesus, que João Batista cortaram a cabeça dele porque ele começou a falar coisas que o próprio Herodes não queria. Olha esses quatro textos aqui, eu vou ler os irmãos acompanhem. Vejam é, como não era fácil ser profeta naquela época. Elias denuncia que Acabe tinha feito uma aliança com Sidônios. E para afirmar essa aliança, ele casou com Jezabel. Jezabel, pensa numa mulher geniosa, né? Pensou? Pois é. Jezabel, ela, ela trouxe todos os deuses dela, mandou matar os profetas de Deus, tanto que alguns foram escondidos dentro de um buraco. E ela instituiu o culto a Baal, ou aos deuses dela. E, e Elias denuncia isso. Elias começa a denunciar. E aí, quando Acabe procura saber de Elias, Elias diz, não, eu vou me encontrar com ele. Aí a conversa começa aqui, você pode ler primeiro Reis 18. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Então, por falar a vontade de Deus, por relembrar o pacto, eles eram chamados de perturbadores. Elias foi chamado de o um perturbador de Israel. E Elias fala, com bom nordestino, perturbador é você, rapaz. Quem está perturbando é você que está fazendo, deixando o povo seguir outros deuses. Porque Acabe não mandava nada, quem mandava era Jezabel. Eu sempre gosto de dizer que Acabe era o único homem que era mandado pela mulher. Amém? Ouvi né? um amém meio tímido dos homens, mas. Né? Principalmente aqueles que a esposa está perto, fala só amém. Né? Ah, ele era comandado. Elias denuncia isso e é chamado de o perturbador. Jeremias é preso. Gerias, o oficial de justiça, vai lá para prender Jeremias Você é um traidor Já pensou? Ele prega a palavra de Deus chamado de traidor Jeremias respondeu, Jeremias 37, 14 É mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus Mas Gerias não lhe deu ouvidos Prendeu Jeremias e o levou às autoridades Olha que maravilha Jesus, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos olhou para Jesus e não viu condição de prendê-lo. Mas os judeus, os judeus, clamavam dizendo, se soltas a esse, não és amigo de César. Qualquer que se faz eis, contradiz a César. Ora, gente, Jesus Cristo veio de acordo com tudo que estava determinado na Bíblia. E os judeus, por inveja, os, os evangelistas, evangelistas deixam isso bem claro, é, Queriam prender Jesus, acusado de quê? Sedição, revolta contra César e blasfêmia. Pode uma coisa dessa? Porque Jesus diz que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Então, Jesus Cristo também passou por isso, por pregar, por falar o que Deus falou. Paulo, Atos 17, 2, 5 e 6, escolhi apenas um trecho. Paulo, como era de seu costume, entrou a eles e por três sábados argumentava com eles pelas Escrituras, pelas Escrituras, o que tinha escrito lá, da Torá. Mas os judeus incrédulos, movidos de inveja, os judeus incrédulos, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens malignos dos mercados, arrumaram uns, a galera lá, e, juntando uma multidão, tumultuaram a cidade, saíram vasculhando a cidade atrás de Paulo e Silas. E não, os achando, puxaram a jazon um dos cristãos, e a alguns irmãos e as maiores autoridades da cidade, clamando... Levaram esses irmãos né, às autoridades da cidade, clamando, estes que têm perturbado ao mundo também vieram até aqui. Então, muitas vezes, o fato, uh, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus e somos chamados a proclamar, já aplicando para o nosso dia a dia, nós temos que é, resolver essa questão. Muitas vezes, a palavra de Deus não é uma palavra boa de se ouvir. Bom, aquilo que o Reverendo tem dito aqui, eu também, é que o primeiro a levar a botinada do texto somos nós. né? O texto fala ao nosso coração, Senhor, Senhor, Senhor. Mas a gente tem que falar, está na Bíblia. Está né? na Bíblia. Então, o, o, Amós sofreu por conta disso. Alguém que deveria zelar pelo pacto, que era o sacerdote, o próprio sacerdote estava do lado do rei. E esse rei, inclusive, colocou um bezerro de ouro. Foi encontrado. Recentemente foi encontrado um bezerro de ouro, é, bezerrinha assim, desse tamanho, é bezerro, estátuazinha desse tamanho de ouro, né? porque havia vários bezerros de ouro, vários bezerros de ouro, e, e eles trouxeram e colocaram um dentro, fizeram um palácio, o rei fez um palácio e colocou um bezerro lá. Então, eles era festa judaica e, e festa, fizeram esse sincretismo aí horroroso e, Amós denuncia exatamente isso. A pergunta que eu quero deixar para a igreja no final, e eu gostaria, o microfone está ali, é qual a aplicação que a gente faz para os nossos dias hoje? né? Então vamos lá, versículo 12, por favor. Versículo 12. Depois Amazias disse a Amós, vidente, vai embora, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Amazias disse a Amós, vidente, um aparente desdém ao ofício de Amós, Tipo assim, adivinhador. Lembra dos, dos irmãos de José? Né? Lá vem o sonhador, né? Oh. É, acontece muito com a gente, né? Bíblia, né? Lá no Nordeste chama a gente os Bíblia, né? Lá vem os Bíblias. Lá vem os Bode. No Evangelho é, no Nordeste, crente é chamado de Bode. Porque tem aquele hino, mestre, mestre. Mestre. E o nordestino tem um, né? Nós os nordestinos temos uma voz um pouco aberta, né? Então, Mestre, viu cacá? Mestre, ouve com favor. Lá é assim: "Vem e sopra sobre nós teu sopro, Reunidos, de Lá vem os bode fica cantando, berrando aí o dia inteiro. Então, os cristãos chamados de Bodes lá no, no Nordeste, lá no auge da, da crise, da perseguição, principalmente pela Igreja Católica, isso é história. O, o sacerdote de Betel diz: Ô vidente, sai. Se ele fosse goiano, eu diria: vaza, né? vai para outra região, lá você ganha o seu dinheiro, né? ganha o seu dinheirinho lá. E aí eu pensei justamente nesses profetas que profetizavam pelo dinheiro. Paulo também diz: fala daqueles que mercadejavam a palavra de Deus, né? Então você ó, vai profetizar lá, ganha seu dinheirinho. Na, na verdade, a ideia aí era, é, não era dinheiro, né? Ezequiel 13,19, se você ler Ezequiel 13 todo, ele fala de profetas e profetizas, que profetizavam por dinheiro. Na verdade não era dinheiro. Como ele diz aqui, ó, o texto está projetado lá, vós me profanastes, né? Diz o Senhor, para comer o povo por punhados de cevado e por pedaço de pão. Matando as almas que não deviam morrer, porque profetizaram algo que não iria acontecer e aconteceu, e mantendo em vida almas que não deveriam viver ou não deviam viver, mentindo ao meu povo que escuta mentira. O profeta dizia, não, está tudo bem, Deus, tá, Deus, não, gente, Deus é amor, pode continuar, pode trazer Deus para dentro de casa, vocês vão no templo só quando vocês quiserem, pode levar aquela oferta qualquer para Deus, Deus é maravilhoso. Aí vem um profeta e fala, opa, não é assim não, Deus é um Deus de excelência, nós vamos ver daqui a pouco. Seguindo então o versículo 13, por favor. Aí ele vai dizer, não profetizes. Aliás, não profetizes mais. Você está proibido de profetizar aqui em Betel. Porque ali estão o santuário do rei e o palácio real. Descaso em relação à palavra de Deus. Ao invés de ele estar interessado na palavra de Deus, ele estava interessado em defender o emprego dele lá do rei. Falando assim o português bem claro. Né? Que às vezes a Bíblia coloca numa linguagem assim, mais, mais erudita, né? na verdade ele está dizendo isso. Não profetizes mais em Betel. Respeito o que o rei fez. Descase em relação à palavra de Deus. Aquele que deveria ser o guardião da palavra, defensor, apologeta, ele estava, na verdade, fazendo o jogo do, do status quo do mundo. No capítulo 2, versículo 12. É, Amor já havia acusado isso, ó. aos lazireus deste de beber vinho, ou seja, não respeitou o voto deles, e aos profetas mandasse dizendo, não profetizeis. Ou seja, irmãos, no entendimento de Amazias, a adoração idólatra preferida pela elite israelita e a própria suntuosidade do palácio não deveriam ser, entre aspas, incomodadas pela palavra de um profeta. Olha aí o versículo 9, por favor. Capítulo 7, versículo 9. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, então vamos lá. Na visão do prumo, o que é que Deus diz? Os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Essa era a profecia. Deus já tinha dito, eu vou destruir os altares de Betel. Deus falou, não está certo, eu não concordo. Deus falou, para ser obedecido. Capítulo 3, versículo 14: Veja aí na sua Bíblia, é só virar a página um pouquinho. No dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Deus já tinha dito, irmãos que não concordava com esse tipo de sincretismo religioso, essa quebra de pacto. Mas a, a ordem para Amós é, não fala nada, fica quieto. Né? Como diz o goiano, deixa quieto. Vai pregar outra coisa, vai pregar em outro lugar. Versículo é, 13, mas eu quero agora aplicar o versículo 13 ao que aconteceu com, com Jesus Cristo. Se nós fizermos uma linha do tempo e jogarmos até Jesus Cristo, por que, que Jesus Cristo foi morto? Um dos motivos foi esse aqui, ó, João 11, 46 a 48, está aí o texto. Jesus Cristo fez milagres, Jesus Cristo pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. O que, que o Sinédrio, né, a alta corte dos escribas e fariseus, disse? Alguns deles, alguns daqueles que viram o que Jesus estava fazendo, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha que maravilha. Jesus, estou falando de Jesus, aquele que veio morrer por nós. Olha a cruz aqui atrás. Para a elite judaica, ele estava tirando o emprego deles. O apoio que eles tinham de Roma, que era um verdadeiro, era uma cidade, né, dentro de Roma. E vai tirar o nosso lugar. Essa era a preocupação deles. Os interesses eram interesses terrenos. Qual era a preocupação do, do sacerdote de Betel? Era o, o santuário do rei e o palácio real. Ah, como eu disse. Eles, eles fizeram palácios suntuosos e trouxeram com a aliança que eles vieram, com os assírios, com os sírios, é, edomitas, moabitas, trouxeram todos esses deuses, trouxeram mulheres. Desde o tempo dos reis era assim, quando dividiu, pior ainda, principalmente o reino de Israel. E foi assim até a reforma de Josias, foi assim até a volta do cativeiro, e pelo que a gente leu aqui, foi assim até a vinda de Jesus Cristo, e está sendo assim até hoje. A verdade é essa, essa é a reflexão. Vamos... Já indo para o final, vamos para a resposta do, do profeta. A resposta do profeta eu acho excelente. Versículos 14 e 15. Você pode acompanhar ou pode acompanhar aqui na tela. A resposta de Amóis é a seguinte. Versículo 14 e 15. Então Amóis respondeu a Amazias. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era criador de gado colhedor de frutos de sicômoros, ou figos, uma espécie. Porém, o Senhor me tomou do trabalho com o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza a meu povo. A resposta de Amós aponta para a excelência e soberania de Deus na vocação e na pregação da palavra. Ele diz, o Senhor me tomou do trabalho, o Senhor me disse, o Senhor diz, fala para o meu povo. O povo é de Deus, a mensagem é de Deus, o profeta é de Deus. Amém, irmãos? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Foi Deus que me chamou, foi Ele que me falou, e Ele disse para eu falar para o povo dEle, e o povo dEle são vocês, não é outro. A excelência e soberania de Deus na vocação. Foi Ele quem me chamou. É... é eu entendo aqui que ele está fazendo justamente o contraponto ao que Amazias tinha dito, no sentido de que ele ganhasse, né? Vai lá ganhar teu dinheirinho, vai faz uma profecia boa, que você vai? Vão te dar pão, vão te dar, né, cevada, vai ficar beleza. Ele falou assim, não. Deus me tirou do meu comércio, ele era cerealista e pecuarista, Deus me chamou lá para eu falar o que eu tenho que falar. Eu vou falar. A excelência e a importância da mensagem. Olha o versículo 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Ouve tu a palavra do Senhor. Olha que interessante. Ele falou assim, você está dizendo isso? Eu vou dizer o que Deus disse. Nós somos chamados, para, já aplicando, nós somos chamados para dar a versão de Deus. Quem vai clamar por justiça como somos nós. Quem vai falar da justiça de Deus somos nós. A morte, mesmo sabendo que pode ser uma mensagem impopular. Ele diz, ouve tu a palavra do Senhor. Eu separei aqui alguns textos de Ezequiel, de Ezequiel e de Miqueias, eles falam basicamente a mesma coisa, Deus determina para eles a mesma coisa. Olha o que Deus diz a Ezequiel, filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, pronuncia contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Todo mundo sabe do meu amor por Recife. Né? Eu sou encantado com a minha cidade. Eu tenho um arquivo com mais de 200 fotos de Recife. Né? Tu, se você quer me ver emocionado, me manda uma foto de Recife. Qualquer uma. Pode ser até do lixão que tem lá. Eu vou falar que lindo minha cidade. Né? Mas a... eu sei dos problemas da minha cidade. Né? Nós vamos receber no nosso acampamento um, um preletor, né? que é de lá, lá, de Recife. Recife, como fala. Não é Recife, é Recife. Uma cidade pequena, porém decente. Eu, eu não teria problema nenhum em chegar para a minha cidade e dizer assim, olha, profetiza contra, pronuncia contra. Não contra o Israel de Deus, mas o que os, os líderes políticos e religiosos estavam fazendo com a cidade, estavam fazendo, com, no caso, com o povo de Deus. Não profetizeis, falam eles, diz Miqueias. Não lhes profetizarão, mas a vergonha não se desviará deles. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, independente de vocês me proibir ou não, Deus vai cumprir o que ele tem que cumprir. Eu falando, vocês estão achando ruim, eu não falando vai ser pior. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 32, 2. Gotejará como a chuva, está ali no, na tela, irmãos. Gotejará como a chuva a minha doutrina, destilará, destilará, desculpe, como orvalho o meu discurso, como o chuvisco sobre a grama e como as gotas sobre a erva, a minha doutrina, Deus vai jogando como chuva aqui foram anos falando 100 anos, 200 anos cada profeta aqui em média 40 anos falando, gotejando água mola em pedra dura né? Deus vai falando como chuvisco sobre a grama, como gota sobre a terra destilará como orvalho o meu discurso eu vou continuar falando e esse povo deve me ouvir. E exatamente isso, né? por isso que a palavra de Deus ela é a espada, né? é exatamente isso que pode ser a ruína, o fato de você ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Continuando a resposta de, de, de Amós, olha o versículo 16, tu dizes, no versículo 17, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida, tu morrerás em uma terra impura, Israel será levado cativo de sua terra. Duro isso, né? Duro foram as crianças que Manassés permitiu que fossem é, sacrificadas para Baal, inclusive o próprio filho de Manassés. Duro foi o que Acaz fez, permitindo sacrifícios humanos e de animais é, dentro do próprio ambiente. É, do povo de Deus, e também sacrificou seus filhos. Chegou a esse ponto. Então, a, e outra coisa, eles fizeram aliança com povos que agiam assim. Lembra no começo que eu falei sobre os cangaceiros, sobre os, os traficantes, os milicianos, os bandidos? Sobre a, essa guerra na África... Os soldados quando entram, eles entram fazendo isso. É, 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 a maldade, é o auge da maldade do ser humano, da opressão do ser humano, do pecado, da geração caída. Pois é, os reis fizeram aliança com esses povos. Agora Deus falou, é isso que vocês querem? Então eles vão levar vocês cativos. E vocês vão ver o que é que eles fazem com vocês. Deus promete cuidado, Deus promete proteção, Deus promete segurança, ensino, será a tua paz como um rio. Deus tem promessas maravilhosas mas o povo resolveu fazer aliança com os assírios. Ele vai dizer, vocês vão ver como é que os assírios tratam os amigos deles. Isaías também disse isso, suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres estupradas. É, Jeremias, chorando, diz, abusaram das mulheres em Sião, das virgens na cidade de Judá. Essa era, vamos dizer, entre aspas, a cultura horrorosa e demoníaca daquela época. Cabia a Israel o quê? Se afastar disso. Não ter aliança nenhuma com esses povos. Lá atrás Deus tinha dito, não terás outros deuses diante de mim. Não faço aliança com outros povos. A terra está cheia de... é um povo violento. É um povo... É, em outras palavras, é do capeta. Mas Israel, não. Aí vinha um profeta, não, gente. Tá, beleza, um povo legal, bacana. Que que custa, gente, chegar em casa ter um bezerrinho lá, uma estatuazinha de Baal, uma estatuazinha assim, pretinha. Pretinha, não, afrodescendente, né? Uma estatuazinha assim, neguinha, tal. Que que custa, gente? Ter lá um poste ídolo bonito, aqueles ídolos lindos. Que que custa trazer uns instrumentos legais, mais animados, né? com só cantando esse judaico. Vamos trazer uma música, de... vamos fazer um, vamos incluir, inclusão, pronto. Pois é, essa inclusão custou caro, porque esses povos agiram assim. Deus não está dizendo que ele acha, achou muito boa ele acha é pouco, não. O coração de Deus é um coração de um pai que vê o filho indo pelo caminho errado. Mas Deus é justiça. E é disso que nós estamos falando. O próprio povo escolheu agredir a santidade de Deus. Isaías diz, a terra está contaminada por causa de seus moradores, pois transgridem as leis, mudam os estatutos e anulam o pacto eterno. Lembra que eu falei do pacto lá no início? Muitas vezes nós nos condenamos na ceia. Porque nós participamos da ceia, não sou eu que estou dizendo, irmãos, é Paulo. né? Paulo disse que quem toma ceia sem discernir, está tomando o cálice dos demônios. É Paulo, viu, irmão? Só estou repetindo aqui. Eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim eu vos trouxe a terra de Carmelo para que comesse seu fruto e seu bem, mas entraste e contaminaste minha terra e fizeste minha propriedade abominável. É Deus que está dizendo. Deus tinha uma promessa, as promessas de Deus são maravilhosas. Deus promete grandes coisas conceder. Mas o povo está sempre olhando para o outro lado, está sempre vendo, Não parece que o culto deles é mais animado, as mulheres lá são bonitas, se vestem de roupas sensuais, Olha, tem até as prostitutas cultuais, os deuses deles, aquele deus moído, um ratão grandão, assim, com as orelhas de ouro. Daí o nosso, com essa estrangança aqui, essa arca estrangança, né Você começa a querer... Aí vamos fazer um meio termo. Para Deus não tem meio termo. Essa é a palavra de Deus. Deus não negocia a santidade e a glória dEle com ninguém. Quero terminar com essa frase do grande reverendo Russell Philip Shedd, Precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que, ao ouvir uma palavra dessa, eu olhe para mim e diga assim, Senhor, eu quero oferecer um culto da minha vida, do meu tempo, da, das minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, tudo voltado a Ti. Livra-me, Senhor, dessas alianças. Amém? Amém? Senhor, e olha, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? A graça de Deus nos basta, a Bíblia está cheia de palavras que nos incentivam. Deus cuida da gente, Deus cuida da sua igreja. Então, Jesus, quando foi, quando foi levantado lá na cruz, ele, e quando ele foi assunto aos céus, o escritor aos Efésios diz que uma tonelada de bênçãos, né? muitas e muitas bênçãos espirituais foram trazidas a nós em Cristo Jesus. Nós não precisamos de nada. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Eu olho para esse texto e eu vejo que a Bíblia, tá, a morte está dizendo exatamente para mim. Cuidado, Valvi, com as concessões que você faz. Cuidado que a sua casa, que o seu teclado, que a sua música, né, que o seu canal no YouTube, que o, seu, que o ministério que eu te dei seja um palácio seja um palácio, seja um santuário, e que coisas que não fazem parte da aliança com Deus comecem a entrar na minha vida e na nossa vida. Amém, irmãos? Bom, tem tempo ainda. É, o microfone está ali, eu gostaria de, 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 que os irmãos respondessem a seguinte pergunta. Pode escolher qualquer um. Ou falar outra coisa. Como a nossa igreja em geral tem reagido às exortações proféticas deixadas para nós através da Escritura? São várias, né? não só que os pastores pregam, mas as que estão lá na Bíblia. Como a gente tem reagido? Segunda pergunta. Os nossos interesses terrenos e a nossa lida terreal, como diriam os antigos, estão em sintonia com a vontade de Deus? Falta alguma coisa? Terceiro. Você já foi confrontado pela Escritura alguma vez? Eu queria ouvir vocês e eu encerro aqui. Aqui, por favor, Carlos. Rápido, por favor, irmão. <risos> o irmão não é biker? É, respondendo da primeira aí, eu acho que muitas vezes com muita indiferença. Sim, verdade. Do próprio sacerdote, inclusive, né? Muito bem, muito bem colocado. A gente ouve, 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 né? Tornáveis não apenas ouvintes, mas operosos praticantes, né? Verdade, muito bom. Mais alguém? Qualquer é uma dessas três perguntas. Presbítero Haig. Ah, quanto à primeira pergunta. Eu acho que a igreja hoje reage da mesma forma que foi na época, tentando contornar exortação para não ofender o povo com a palavra de Deus. Então, eu acho que a situação hoje é a mesma. Hoje, os pregadores eles tentam é, conduzir a coisa de forma que manipula a exortação verdadeira é verdade e nós estamos falando aqui no contexto do povo de Deus hein, gente. ele fala é o meu povo você vai, vai profetizar para o meu povo as outras nações fazem parte do contexto mas a questão de Deus aqui é com a igreja dele nós somos Israel de Deus por isso que esse texto se torna tão forte para a minha vida porque Deus está falando para o povo dele está falando para os outros mais alguém? Os nossos interesses, nossa lida ter real estão em sintonia com a vontade de Deus? O que está faltando? Né? Você já foi confrontado pela Escritura alguma vez? Ou tem sido, né? <risos> Quando é que a palavra de Deus nos confronta, irmãos? Todo instante? Mais específico? Pois não, André? Diácono, André? É, eu penso que, é o que eu sinto, pelo menos, né é, a gente não deixa de pecar, simplesmente a gente não entra para uma igreja e, daquele momento para frente, tudo passa a ser lindo né? e passamos a ser perfeitos. Então, é, partindo dessa lógica, se a gente não se sentir confrontado com a palavra o tempo inteiro é porque a gente já se entregou, não, mas não se entregou à palavra, se entregou ao mundo. Então é muitas vezes eu estou ouvindo uma pregação ou lendo e a gente fica mal assim. Eu acho que se você não chega a esse ponto você já perdeu o sentido. Muito bem, é verdade, né? Por isso a frase do, do Shed, ela é muito importante. Né? Não é que a Bíblia foi escrita contra nós. Deus é amor, mas ela confronta a lei, gente, nos mostra é o pecado, né? é o espelho. Né? Aqui, por favor, Charles. Quem? Muito bom, irmãos. Muito bom. Eu acho que a gente é confrontado quando, muitas vezes, a gente está orando e abre a palavra de Deus e parece que aquilo ali foi falado direto para você. E, e aí, nesse confronto, acho que o que a gente tem que fazer é cair de joelho e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Verdade. Questões não, questões não resolvidas, muitas vezes, né no coração, com o casal, pais e filhos. Né? É... Eu não, eu não fui pastor de muitas igrejas, então, eu não vou dizer aqui qual é, e também espero que ninguém fique, qual será, qual será. Ah, numa igreja havia um grupo, um grupo de irmãos que não gostava de um presbítero da igreja. Então, quando o presbítero ia na direção dele com a, com, a, com o cálice, né, eles se eles disfarçavam assim, quando eles viam que o presbítero estava indo naquele rumo, eles aí iam para o outro lado. Né? E era uma situação... E a questão da é questão financeira, parece que o presbítero tinha demitido o irmão, o irmão tinha ficado chateado, e, e eram irmãos que tinham idade de ser meus, meus pais, né? E eu digo, e agora? Pai, tivemos que chamar os dois, né? Sentar assim na nossa frente e dizer, olha, tá, já está anotado, a igreja já está anotando aqui. Vamos, vamos ver o que, é que a Escritura diz isso, porque evento não mundo está, a gente está vendo, mas ainda Deus, né? E aí, com muito cuidado, né? A exortação bíblica deve ser em amor, claro. Exortagem na Bíblia é encorajar. Não é dizer, assim, ah, eu vou tá pecado, A ideia é encorajar. Eu quero, eu quero encorajar você a fazer melhor e a fazer diferente. Nossa função aqui é encorajar os músicos a tocarem melhor, encorajar os irmãos a servirem a Deus melhor. E aí começamos a conversar e, e ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Mateus 18, né? 1 Coríntios 13. Vamos estudar a Bíblia. E foi, ó. Foi uma caminhada muito grande até os irmãos resolverem essa questão. E havia muita questão não resolvida. Mas foi a palavra de Deus que confrontou. Né? A palavra de Deus que vai... Né? Ela divide ossos e medulas. Né? Ela vai lá dentro. É a única espada que a gente tem. É a única arma que a gente tem de ataque. As outras são todas de defesa. Então é aquilo que o, o André falou. E vocês não imaginam aquela próxima ceia que o povo daqui fica tudo um olho no cálice e um olho no irmão, não é para ver se é irmão, <risos> né? E <risos> e quando o presbítero vai em direção a esse irmão, eles dois se abraçam no meio da igreja, olha que maravilha, né? amém, glória a Deus. Então a Bíblia nos ajuda também a resolver essas questões, não resolvidas dentro de nós, mas nos nossos relacionamentos. Esse povo estava sem aliança com Deus, e aquilo que o André falou é importante mesmo, se você, a Bíblia começa a não fazer nenhum impacto, ter nenhum impacto na sua vida, você está igual a mazias, você está mais preocupado com o seu emprego do que com, do que com Deus. Está mais preocupado com as coisas do rei do que com as coisas de Deus. Por isso que o título do nosso estudo é A Palavra de Deus ou a Palavra dos Homens? Qual o peso que tem maior sobre a nossa vida? Terminamos então assim. A minha primeira resposta é, vai na direção do que vocês falaram. Graças a Deus que essa igreja, graças a Deus, que essa, falando da nossa igreja aqui, viu, Andréia? Andréia, que é missionária, trabalha com crianças, esposa do reverendo Vitor, né, que está ali no Ministério Infantil, com o filho dele. É, essa igreja é uma igreja que está visitando a gente hoje. Três meninos, olha é que maravilha. A, a nossa igreja, ela, nós oramos, nós nos preparamos, nós estudamos, mas a gente fala que está na Bíblia. Né? Não tem como. Eu lembro de pastores que durante a Covid pastores, enfim, pastor, apóstolo, arcanjo, sei lá, é, que estavam vendendo um feijão e dizendo que se você comprasse aquele feijão e cozinhasse e comesse o feijão, você não ia pegar a Covid. O Ministério Público, pense no preço daquele feijão, né? Feijão já está caro, aquele feijão é mais caro ainda. E aí o Ministério Público de São Paulo ameaçou entrar com a ação, e disse, não, nós estamos só vendendo feijão. O que vai fazer é a fé da pessoa. Aí quem é do direito aqui sabe que é uma linha muito complicada, né? Mas eu sei que no final eles deram um jeito de falar de outra forma, né? Mas gente vendendo, a pessoa não tinha dinheiro para nada e pela pandemia vou comprar esse feijão aqui porque isso são exageros. Mas há outros outras situações. Então a a, a escritura ela fala ao nosso coração. Quem vai pregar hoje? Interessa. Eu, quando eu sento aqui, depende de quem vai pregar, de quem vai tocar. Eu, quem vai tocar, eu vou adorar a Deus. Quem vai pregar, eu quero aprender. Por isso que a gente abre a Bíblia, projeta, e põe data tá show, e coloca no, no boletim. O esforço que a liderança da igreja faz, para quê? Para que a gente... Enquanto ao Salvador teu livro lê, meus olhos venham abrir, pois quero ver, da mera letra além... Esqueci o resto, venço o amor. Né? É, enquanto, na santa expectativa, enquanto nós estamos estudando aqui, Deus está falando ao nosso coração, como falou o meu. Ah, os nossos interesses, já falei sobre isso, muitas vezes eles entram em, em choque. Nessa hora a palavra de Deus vem. Não precisa de um profeta, o anjo Gabriel, não faça isso. Não, a própria palavra de Deus. Agora, para isso a gente tem que ler ler e meditar na, no aplicativo da igreja tem uma pastoral sobre a importância de ler a bíblia de ler, de ler mesmo e com relação a ser confrontado eu fico com vocês, a gente é confrontado a cada dia, quanto mais a gente lê os versículos ficam na nossa mente e eles vão nos, nos lembrando daquilo que Deus é, amém irmãos? vamos orar? e eu quero terminar com essa palavra de Amós Amós diz você falou isso mas Deus me falou outra coisa, então você vai ouvir o que Deus falou, não o que o seu rei falou. Você vai ouvir não o que o seu emprego está te dizendo, você vai ouvir o que a Bíblia está te dizendo. Lembrando sempre, irmãos, que é uma palavra de graça, Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, sobre a sua vida, prosperidade, alegria, paz, fruto do Espírito, cuidado, proteção, certeza do céu. Deus é um Deus de toneladas de bênçãos. Só que muitas vezes ele está derramando as bênçãos e o copo está virado. Né? Nós temos que desvirar o copo e deixar e deixar ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos buscar. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Quero convidar o presbítero Marcos Silva para vir aqui fazer uma oração. Depois a palavra está com o reverendo Felipe, para algum, algum aviso. Te louvamos, querido Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai. Quando a gente escuta, verifica, ouve, aprende é, situações igual essa que o povo de Deus passa, o profeta passou a Deus, a gente pergunta, Senhor, ajude-nos, Senhor, faça da nossa vida de modo que o nome de Jesus Cristo seja exaltado em nossa vida, ó Pai. Permita, Senhor, que com o nosso coração lavado pelo sangue de Jesus, possamos dizer, Senhor, é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. ajude nos ó Deus, durante esse dia, perdoa os nossos pecados e seja conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor.